Я вас всех приветствую, кто пришел сегодня в Дом молитвы для того, чтобы поклониться перед нашим Творцом, перед нашим Богом. А сегодня мы продолжаем изучать возвышенные слова Иисуса Христа, которые Он сказал Петру, «Я создам церковь, и врата ада не одолеет ее». Эти слова не звучат на протяжении многих столетий. Бог более двух тысяч лет совершает эту работу по созиданию Церкви Христовой. А мы уже на протяжении шести недель погружаемся в Божье Слово и говорим о важном значении Церкви на этой земле. Это сверхважный вопрос, который влияет на эффективность, на развитие Церкви. Я не говорю о чем-то новом. В нашей культуре легко согласиться в том, что новое, оно лучше. В новая одежда, она лучше старой одежды, которая от кого-то досталась. В новая машина, она лучше металлолома. В новом что-то есть новое, то, что привлекает, то, что притягивает, как магнит. Нам многим нравится запах новой машины. Нам многим нравится яркость новой одежды. Но когда мы говорим о церкви, а часто люди, говоря о созидании церкви, у них есть искушение к чему-то новому, к новизне. Но Писание показывает совершенно другой путь. Путь эффективного служения. Это не новый путь. Это путь... А старый, который остался, остался в Священном Писании. Более того, говоря о цели назначения церкви, о эффективном развитии церкви, мы не говорим о новой программе, о которой мы желаем практиковать. Более того, мы не говорим о пути, который будет иметь ошеломляющий успех. Созидание церкви – это практическая верность Евангелию. Совершение созидания церкви – это созидание на основании Божьего Слова. Мы должны иметь твердую библейскую убежденность для того, чтобы создать церковь. Мы должны иметь твердую библейскую убежденность, для чего Бог оставил на этой земле. Более того, я должен ясно осознавать свое, свое непосредственное положение или свою непосредственную роль в созидании Церкви Христовой. Вы помните, мы не раз говорили о прекрасных словах апостола Павла, которые он оставил в послании Ефесянам 4 главе. Апостол Павел говорит, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, для чего? К совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Бог дал ясное задание для служителей церкви, чтобы они подготовили людей, чтобы люди стали духовно зрелые, для того, чтобы они научились совершать служение для того, чтобы они научились служить. Через это служение происходит созидание Церкви Христовой. Служение друг другу – это ваше служение. Служение друг другу – это служение каждого человека. Служение друг другу – это служение каждого человека для того, чтобы он мог созидать Церковь Христову. Я, находясь в Божьей Церкви, я должен понимать, что Бог даровал мне очень важное задание созидать тело Его. Более того, Нужно признать, это нелегкое назначение. Служение друг другу нужно учиться. Оно само собой не происходит. Обратите внимание, все мы, собравшиеся в Дом Божий, все мы, имеющие единство в теле Христовом, мы разные люди. У каждого из нас разный вкус музыки. Кому-то нравится громкая музыка, кому-то тихая, кому-то нравится ритмическая, кому-то спокойная, кому-то нравится эстрадная музыка, а кому-то просто инструментальная. Более того, у нас разный вкус одежды. Кому-то нравится ходить в костюме, а кому-то нравится просто ходить в рубашке. Кому-то нравится рубашка с длинными рукавами, кому-то с короткими. 
У нас разные традиции. Кто-то привык, кто-то считает, что нужно передавать приветы после богослужения. Кто-то считает, что это, это не является необходимостью. Кто-то говорит, что объявление нужно делать в конце богослужения. Кто-то говорит в середине, а кто-то делает в начале богослужения. Более того, у нас разные желания. Кому-то нравится больше петь общим пением, самому участвовать в процессе поклонения. Другому больше нравится поклоняться через слушание. Через слушание пения или, или проповеди. И в этом разнообразии мы составляем единое тело Иисуса Христа. Более того, в этом разнообразии мы должны научиться практически служить друг другу. Сегодня я хочу вместе с вами остановиться на этом практическом, практическом моменте созидания церкви, практическом служении, когда мы учимся созидать церковь Божию через служение друг другу. Сегодня я хочу посмотреть на три важных вопроса, которые помогут мне совершать более эффективное служение, которые помогут мне быть более эффективным в служении друг другу. А первое, на чем мы остановимся, это вопрос, почему я должен служить? Второй вопрос, как я должен служить для того, чтобы Церковь Божья созидалась? И третий вопрос, для чего я должен служить? Или какая мотивация истинного моего служения должна быть в моем сознании для того, чтобы Церковь Божья она возрастала, для того, чтобы Церковь Божья, Церковь Христова, она созидалась, как апостол Павел, апостол Павел сказал, он поставил к совершению святых, на дело служения, чтобы через это служение созидалось тело его. Сегодня основной текст нашего, нашего рассуждения будет 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Я хочу, чтобы мы все открыли, кто принес с собой Священное Писание, книга 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Апостол Петр говорит, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Говорит никто, говори, как слова Божьи». Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Это прекрасные слова апостола Петра, которые показывают принципы служения. Эти слова, которые учат практическому поклонению Богу через служение друг другу. Когда мы говорим о служении друг другу, часто возникает вопрос, почему я должен это делать? Почему я должен служить? У нас должно быть иметь очень твердое основание для того, чтобы в этой сложности, в этом разнообразии, с которым мы сталкиваемся, нам научиться практическому служению. Я сегодня хочу вместе с вами, смотря на этот текст, задать, ответить на очень важный вопрос. Почему я должен служить? Или что является основанием для моего служения? В современном обществе мы часто слышим вопрос, который начинается на слово «почему?». Чаще всего его спрашивают тогда, когда нужно что-то сделать или не нужно что-то делать. У кого есть дети, вы часто сталкиваетесь, когда ребенок задает вопрос родителям, когда он спрашивает, почему я должен убирать игрушки, которые раскидал, или почему мне нельзя сейчас идти на улицу или съесть пятую конфету. Когда ребенок повзрослел, он задает более другие вопросы, почему я должен теперь убирать весь дом. Когда люди становятся взрослыми, у них также множество вопросов, которые начинаются на слово «почему?». Почему я должен смиряться? Или почему я должен воздержаться от того, что мне очень нравится, что мне хочется? Или почему я должен ходить в церковь? Этих вопросов очень множество. С одной стороны, нам кажется, что этот вопрос – это какое-то проявление бунта человека. Но с другой стороны, это правильный вопрос – на который недостаточно ответить просто, что ты должен. 
Ответ этот не будет иметь положительный эффект. На этот вопрос мы должны сдать очень здравый ответ, который бы сразил сердце человека, который показал истинную мотивацию, истинное основание, почему он это должен делать. Потому что каждый из нас думает, что никто никому ничего не должен. Очень важно давать очень правильный и полный ответ на этот вопрос, почему ты должен служить. Я анализирую свою жизнь, я анализирую вопросы, которые задает мой сын. Я хочу, чтобы мой сын, приходя в Дом Божий, он приходил не потому, что папа ему сказал, ты должен сюда приходить. Я желаю, чтобы мой сын, приходя в Дом Божий, он понимал те благословения, которые отец объяснил ему, он может получать, находясь в этом месте. Это будет намного эффективнее, намного лучше для того, чтобы сына научить исполнять то, что он должен делать. Апостол Павел, обращаясь, апостол Петр, обращаясь к церкви Христовой, дает очень важное наставление. В этом наставлении мы видим три причины, дающие прямой ответ, почему моя жизнь должна наполняться служением друг другу. Я хочу, чтобы вы могли проанализировать свое основание, почему вы служите друг другу, или задать другой вопрос, почему в вашей жизни очень мало проявляется служением друг другу. Мы говорили о том, что Бог поставил вас в церковь для того, чтобы вы научились служить. Из чьи служения Бог созидает свою церковь, это ваша обязанность созидать церковь Христову. Итак, основание нашего служения. Почему мы должны служить? А первое, апостол Павел, апостол Петр говорит, служение это абсолютное Божье повеление. Смотрите, апостол Павел, апостол Петр говорит в этом повествовании 10 стих, служите друг другу, кажется, тем даром, какой получил. Глагол служите это прямое повеление, которое говорит Бог через апостола Петра. Независимо от того, понимаем мы это или нет, понимаем мы для чего или нет, я должен это делать. Если Бог сказал, это достаточно для того, для моего действия. Это одно из самых распространенных повелений, которые мы встречаем в Священном Писании. Оно встречается очень разных формах. Это повеление, что мы должны служить друг другу. Служить Богу и служить друг другу. Вы помните, Иисус Христос на последней вечере, Он преподал очень важный урок ученикам. Этот урок сводился к одной очень важной истине, которую он хотел, чтобы усвоили ученики на всю свою жизнь, на все свое служение, которое они будут совершать. Эта истина заключается в том, как я вам послужил, так вы служите друг другу. Вы помните Иоанна 13 глава 14 стиха. Иисус Христос говорит, «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо, ибо я дал вам пример» чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Это очень важный урок, который преподал Иисус Христос своим ученикам. И Иисус Христос хотел, чтобы этот урок он мог сформулировать практическую жизнь его учеников. Этот урок он не сводится к тому, чтобы мы научились умывать ноги друг другу. Этот урок говорит о том, чтобы мы научились служить друг другу. Сегодня многие люди, они готовы один раз в месяц омыть ноги кому-то но не готовы посвятить свою жизнь для служения этому человеку. Апостол Павел предупреждает галатийские церкви, Галата 5, 5 глава 13 стих, он говорит, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Но обратите дальше, он говорит, «Но любовью служите друг другу». 
Это реальность, с которой многие из нас сталкиваются. Получив свободу в Иисусе Христе, мы начинаем концентрироваться на себе, мы начинаем концентрироваться на потребительстве. Бог поместил на нас церковь, Бог создал нас разными людьми для того, чтобы мы научились практически служить друг другу. Это служение, оно является частью нашей обновленной жизни. Апостол Павел говорит, к свободе призваны вы, друзья. Но эта свобода не должна послужить, что мы сконцентрировались, сконцентрировались на себе. Эта свобода должна подтолкнуть, наоборот, более для того, чтобы мы посвятили свою жизнь служению друг другу. Итак, первое основание, почему я должен служить. Служение – это абсолютное Божье повеление. А второе основание, почему я должен служить. Служение – это Божий замысел. Обратите внимание, апостол Павел говорит, служите друг другу. Это очень важные слова, которые открывают нам удивительный замысел Бога в его творении. Петр не говорит, младшие, пожалуйста, служите старшим, или старшие служите младшим. Пастыря служите пастве, или паства служите пастырям. Более того, апостол Петр не говорит, дети служите родителям, или родители служите детям. Апостол Павел говорит однозначно, служите друг другу. То есть младшие служите старшим, и в тот же момент старшие служите младшим. Пасту вы служите пастырям, и пастыря служите своей пастве. Дети служите родителям, и родители служите детям. Мы нуждаемся в этом служении. Мы нуждаемся, чтобы каждый из нас наполнился служением для друг друга. Я хочу напомнить нам очень две истины, от которой открывается в Божьем творении. Первая истина – мы созданы для того, чтобы нам служили. Это, служ... это служится радикально, эгоистично, но это замысел Бога. Бог каждого из нас заложил в нужду в служении. Бог каждого из нас заложил в том, что мы нуждаемся, чтобы нам кто-то служил. Вспомните торжественный момент Божьего творения, когда был сотворен первый человек Адам. Уже в первый день мы встречаемся с этим явлением, когда он нуждается в том, чтобы ему послужили. Бытие 2 глава 19 стих. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, и всех птиц небесных, и привел человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось, не нашлось помощника, подобного ему. Обратите внимание, Бог прямо говорит, но человеку не нашлось помощника, Именно это стало причиной созидания и создания семьи. Человек нужен, нуждается в том, чтобы ему кто-то послужил. Поэтому Павел и пишет, что мы не живем для себя. Муж живет ради жены или для жены. И жена живет для мужа. Мы нуждаемся в служении друг другу. Мы нуждаемся в служении в том, чтобы для нас кто-то послужил. Этот принцип он очень хорошо виден в наших маленьких детях. Когда рождается ребенок, мы отчетливо видим его нужду служения. Мы отчетливо видим то, что ребенок он нуждается в нашем служении. Более того, без этого служения ребенок он никогда не выживет. Посмотрите на многих животных, они не нуждаются в том служении. Многих животных родители оставляют первый день рождения. Но даже если какое-то животное будет оставлено, оно, оно имеет способность к самовыживанию. Но человек он имеет это способности. 
для ребенка нужны годы и годы служения ему, для того, чтобы он получил эту способность, которую он мог сам самостоятельно жить. Вы помните, сам Бог, приняв человеческую плоть, он нуждался в служении, в служении человека. Он нуждался в служении его родителей Марии и Иосифа, которые его кормили, которые одевали, которые зарабатывали средства для того, чтобы могли содержать его, для которых могли вырастить его. Он пришел, он унизился, он стал нуждающимся, чтобы человек для него послужил. Это было заложено Богом. Более того, проходят у нас годы, годы жизни, и когда мы вновь возвращаемся к той нужде, без которой мы никогда не проживем. Когда приходят годы, когда приходят годы старости, нам нужны люди, которые нам послужили. Многие пожилые люди, они не способны жить самостоятельно без служения других людей. Это Божий замысел. Бог создавая, Бог заложил очень важный принцип, мы нуждаемся в служении друг другу. Мы нуждаемся в том служении, чтобы нам кто-то послужил. Но более того, мы не только нуждаемся в том, чтобы нам кто-то послужил. Есть вторая истина, которыми многие которая многими пренебрегается. Мы созданы тоже для того, чтобы служить. Мы не только созданы для того, чтобы нам служили, мы созданы для того, чтобы нам также служить. Я хочу вновь вернуться к прекрасному шестому дню творения. Писание ясно говорит причину создания семьи Бытие, 2 глава, 18 стих, где, где Бог говорит, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, Ему. Обратите внимание, мы перед этим говорили о том, что Адаму было плохо без Евы. Почему ему было плохо без Евы? 20 стих он говорит, но для человека не нашлось помощника. Для человека не нашлось того, кто мог помог, кто мог послужить ему. Обратите внимание, сколько нужно было времени прожить Адаму для того, чтобы прийти к этой нужде в служении. Сколько нужно было Адаму, чтобы прийти к этой точке, когда он осознал, что ему нужен помощник. Сколько нужно было прожить дней или месяцев Адаму, чтобы прийти к этой точке, когда он мог осознать, что ему плохо жить одному. Сколько? Несколько часов. В этот же день Бог увидел, что человеку одному плохо, ему нужен помощник. Ева была сотворена в тот же шестой день. Этот принцип часто забывается нами по причине эгоизма. Бог создал семью, в которой мы могли проявлять это Божье творчество через наше служение друг другу. Жены, Бог дал вам мужей для того, чтобы вы могли каждый день служить им через ваше послушание. Мужья, Бог дал вам жен для того, чтобы вы могли каждый день служить им через жертвенное ваше служение. Родители, Бог дал вам детей для того, чтобы вы стали инструментом, через которых Бог будет созидать ваших, ваших детей, для того, чтобы они обрели духовную зрелость, для того, чтобы их жизнь она могла приносить прославлению Богу. Я более бы сказал, каждый из нас реально служ... нуждается в том, чтобы кому-то служить. Моя христианская радость, она напрямую зависит от того, насколько я научился служить другому. Грех он произвел разрушительное действие в нашей личности. Это разрушение произошло в, моме, в той части, что мы, что мы отказались от служения друг другу. Наша жизнь она наполнена желанием послужить только для себя. Наша жизнь она наполнена желанием, что другой жить должен служить для меня, но не я должен наполниться служением для другого. 
Каждый пытается найти счастье, удовлетворение своих собственных желаниях. Вы помните, мы говорили о стихах, которые говорит апостол Павел Евесянам в 4 главе 11 стих. Он говорит к совершению святых на дело служения. Мы говорили, совершенствование – это последовательное преодоление последствий первородного греха в личности человека. Нам нужно это последовательное преодоление последствий греха для того, чтобы нам научиться иметь способность служить другим людям. Мы каждый нуждаемся в том, чтобы служить. Наша христианская радость, наша радость в Иисусе Христе, она напрямую зависит от того, насколько моя жизнь наполняется служением другому человеку. Вы помните проблему Каина, которая записана в Бытие 4 глава 6 стих. «И сказал Господь Каину». Заметьте, сам Бог говорит Каину, он делает точное определение, почему сейчас Каин находится в огорчении. Он говорит, почему ты огорчился? Я чего поникло лицо твое?» И нет, не дожидаясь ответа, он дает очень четкое, твердое определение. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица твоего? А если не делаешь доброго, то дверей грех лежит. Он лечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Это очень важное предупреждение, которое Господь сделал для Каина. Вы, наверное, каждый испытал правдивость этих слов в своей жизни. Наше удовлетворение жизни, оно напрямую зависит от того, насколько мы послужили. Наше удовлетворение жизни, оно не зависит от того, сколько нам люди слушат. Наше удовлетворение жизни, наша радость повседневной жизни, оно зависит от того, насколько мы научились служить другому человеку. Вы, наверное, не раз сталкивались. Помните день, когда вы посвятили свой мод весь день для того, чтобы послужить какому-то человеку. Туда вы, мод, ехали не с очень хорошим настроением, потому что в вашем сердце не было такого сильного желания послужить для него. С каким настроением вы возвращались домой? Я случаюсь со многими людьми, которые приезжают послужить, которые даже приезжают в церковь послужить на субботник или еще в другой день, приезжают такие грустные, но уезжают с великолепным радостным настроением. Но более того, даже когда, когда ко мне гости, люди приезжают, я кого-то попрошу приедь, помоги мне, я вижу, что люди не совсем соглашаются. Ну, приезжают, потому что надо. Ну, когда уезжают, я просто удивляюсь. Перед уездом они мне сюда добавляют. Как тебе нужна будет в следующий раз помощь, обязательно мне позвони, я обязательно к тебе приеду. Я вижу, насколько его состояние наполнено радостью, потому что он послужил. Это, это состояние духа его, когда он послужил, отдал свое время, свои силы для блага другого человека. Ему кажется, он готов жить каждый день, пока он не придет точки, когда, приедет, приехав домой, он опять и начинает, начинает концентрироваться на себе, на своих желаниях. Мы нуждаемся в служении для того, чтобы нам практически научиться служить для другого человека. Яков в своем послании он утвердительно говорит, 4 глава послания Иакова, 18 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Наша практическая жизнь, она наполняется, когда мы сферу за сферой, мы убегаем от греха. Это есть, это есть процесс духовного возрастания. Это есть процесс нашего совершенствования, когда мы из, выходим из младенческого, из младенческого состояния более полный возраст Христова, более зрелую, в зрелое состояние. И мы способны служить другим людям. Апостол Иаков, президент Иаков, он говорит, кто разумеет дело добро, не делает тому грех. Итак, мы с вами говорили о двух причинах, почему я должен служить 
первая причина служения – это абсолютное Божье повеление. Бог говорит, служите друг другу. Вторая причина – это Божий замысел. Мы созданы для того, чтобы нам кто-то служил. Но в тот же момент Бог создал нас способностью, чтобы мы служили друг другого человека. Грех, он произвел разрушительные действия, когда мы не желаем служить другим, когда мы концентрируемся только на себе, на своих желаниях, на удовлетворение самого себя. И поэтому часто наша жизнь, она лишается этого радостного ощущения, радостной христианской жизни, о которой мы часто говорим и часто поем. И последняя причина, почему мы должны служить, или что является основанием моего служения. Служение – это поклонение Богу. Апостол Петр говорит, служите друг другу, кажется, тем даром, который, какой получил, как добрый, домостроительный, многоразличный благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа. Дабы. То есть по этой причине, чтобы Бог прославился в вашей жизни. Служение – это лучший способ. Это лучший путь поклонения Богу. Мы с вами говорили, то, что поклонение Богу или прославление Бога – это главная задача каждого человека на этой земле. Бог призвал меня и тебя для того, чтобы ты мог практически своей жизнью прославлять Его. Служение друг другу является сильнейшим инструментом для того, чтобы мы могли прославлять Бога. Это сильнейший инструмент, через который мы прославляем Бога. Кто-то думает, что прославить Бога нужно красиво или от сердца спеть, как сегодня пели музыканты. Или нужно выучить хороший стих наизусть и рассказать его кому-то. Кто-то говорит, что нужно похлопать или потопать во славу Божью. И многое другое. Люди устраивают хороводы, танцы. И ради одного, чтобы прославить Бога. Петр говорит очень важные слова. Бог в большей степени прославляется тогда, когда мы служим друг другу. Вы помните, Иисус Христос на горной проповеди сказал, Матфея 5, глава 16 стих. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя, видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Заметьте, Бог не говорит, чтобы они, слыша ваше восклицание о Боге, чтобы они, слыша прекрасное пение, ваши таланты, проявление что-то удивительного, они могли прославлять Бога, Творца. Нет, Он говорит, чтобы они видели вашу практическую жизнь, чтобы они войдили в ваше служение друг другу, они могли наполниться прославлению нашего Бога. Мы нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы через нашу жизнь имя Божье прославлялось. Итак, мы с вами говорили о том, что мне нужно иметь твердое основание для того, чтобы научиться служить другому человеку. Я должен свое сознание наполнить правильной мотивацией к моему служению. Я должен свою жизнь наполнить твердым, твердым фундаментом, чтобы я мог практически служить. Итак, мы с вами говорили о трех основаниях, на чем строится мое служение. Служение друг другу – это абсолютное повеление Бога. Я должен служить друг другу. Более того, служение – это Божий замысел. Божий замысел его творения. Бог создал нас для того, чтобы мы служили друг другу. И более того, служение друг другу – это практическое наше поклонение Богу. Бог ждет, Бог ищет себе поклонников, которые могли поклоняться Ему в практической жизни в духе и истине. Этот текст он не только говорит о основании нашего служения. Апостол Петр дает очень важные принципы для моего служения. Как мне научиться, чтобы эта великая Божья цель могла быть достигнута в моей жизни? Как мне научиться, чтобы я, совершая свое служение, оно способствовало созиданию тела Христова? Мы должны помнить, что служение нужно учиться. Это не, про, не, не, приходит, не, про, не приходит просто так. 
Потому что грех произвел в нашей жизни разрушительное действие, и нам нужно постоянно наполняться этим учением, чтобы нам научиться удовлетворять не собственные желания, а научиться посвящать свою жизнь для служения друг другу. Этот Бог производит в нас процесс совершенствования, чтобы мы могли получить эту способность к созидательному служению. Итак, хочу остановиться на некоторых принципах служения. Те принципы, на которых строится мое созидательное служение. Для того, чтобы мне научиться, служить, научиться созидательному служению, первое, я должен признать Божью власть. Смотрите, апостол, Павел говорит, апостол Петр говорит в 10 стихе, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроительный многоразличный благодати Божьей». Обратите внимание на очень важное утверждение апостола Петра. Он говорит, «Каждый тем даром, какой получил». Это, это прямое утверждение, которое делает Петр. Он говорит, что Бог наделяет каждого человека даром для служения. Более того, человек не выбирает, какой дар ему иметь. Бог не дает ему дар на основании того, что человек просит. Бог сам по своей великой, великой любви, по суверенной власти, Он дает дар человеку для того, чтобы он научился служить. Обратите слово Даром или дар, по-гречески это харизма, который переводится как дарование, дар благодати или дарованное даром. Само слово, оно о себе говорит, то, что это то, что нам не принадлежит, это то, что нам дано Богом. И Бог дал для того, чтобы мы научились этот дар использовать, для того, чтобы мы научились служению друг другу. Я сделал бы определение, духовный дар, это по благодати дарованная нам способность, через которую Дух Святой служит телу Христову. Это способность, через которую Дух Святой, Он созидает тело Христова. Нам нужно принять этот дар и стать инструментом в руках Духа Святого, чтобы Бог через, этот, через вас мог созидать свое тело. Для этого, для того, чтобы служение мое достигало цели, я должен признать Божью власть. Вы помните, апостол Павел, говорит, говоря о назначении церкви, говоря о цели, вашей цели церкви на этой земле, он начинает именно послать эти слова с этих слов. Вы помните 11 стих, и Он, Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. То есть сам Бог дал этот дар, дар учительства. Бог дал дар провозглашения Божьей вести. Бог дал дар принятия Божьей вести. Это Его, это его суверенная власть, когда Он сам избирает людей и поставляет на это служение. И замечаю, проблема многих церквей находится именно здесь. Именно по этой причине многие христиане так по сей день они научились служить друг другу. Именно по этой причине происходит очень много церковных войн, по причине духовных даров. Человеку трудно признать то, что Бог наделяет человека духовными дарами. Вы помните, в чем заключалась проблема Коринфянской церкви? Эта проблема была в духовных дарах. Но перед тем, как апостол Павел, подойдя к духовным дарам, он показывает причину этой проблемы. Проблема, она сходила о том, что они были младенцами. Вначале он говорит, я не могу с вами говорить с духовными, я говорю с вами как с плотскими, как с младенцами во Христе. Потому что вы не научились еще созидать друг другу, друг друга. Вы не научились созидательному служению, вы не научились служить друг другу. Вы еще младенцы, младенцы во Христе. Эта проблема, она проявлялась в проблеме духовных дарований. Люди составили список тех даров, которые более популярны. И они пытались всем сказать, что именно эти дары они должны достигать. Павел в этом послании, он полностью разбивает их мировоззрение в этом вопросе. 
Смотрите, 12 глава, 1 послание Коринфянам, 8 стих, он говорит, «Одному дается духом слово мудрости, другому словом знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков». И заметьте, 11 главный стих, «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как кому угодно» как ему угодно. Я помню, одному брату подошли и спросили, ты дара Святого Духа имеешь, дара говорения на иных языках? Он говорит, нет, не имею. Он говорит, а почему ты не имеешь? Он говорит, этот вопрос адресуйте не ко мне. Этот вопрос задайте Богу, почему мне дал этот дар. Апостол Павел прямо говорит, что Дух Святой, Он каждому разделяет, как ему угодно. Для того, чтобы нам научиться служить друг другу, нам нужно признать, Нам нужно признать Божью волю. Нам нужно служить в соответствии с Божьей волей. Это Божье решение, каким служением я должен заниматься. Это Божье решение, каким служением, какое служение я должен совершать. Нам нужно только признать это Божье решение, эту Божью волю. Для того, чтобы служение другим оно стало более реальным, я должен себя оценить реалистично. Я замечаю, Как современное христианство, оно видит, оно видит только два служения. Это служение пения в хоре и служение проповедью. Проповеди, как будто других служений нет. Христиане стремятся только, только служение на сцене. Хотя есть очень много, очень важных служений, которые созидают Церковь Христову, но они не совершаются на сцене, они совершаются в повседневной жизни. Нам нужно научиться иметь эту способность принять Божий дар и использовать его для того, чтобы... Церковь Христова, она созидалась. Я сталкиваюсь часто с людьми, когда у людей спрашивают, а каким служением ты думаешь заниматься в церкви? Особенно это сталкивалось на крещении, когда перед тем, как человек принять крещение, у него спрашивали вопрос, а чем ты будешь заниматься в церкви? Я больше только два вопроса, два ответа слышно. Или я буду проповедником, если это брат, или это сестра, я буду петь в хоре. Нам нужно реально осознать, есть множество служений. Это не основные служения. Если Бог не дал тебе этот дар, найди, ты имеешь дар. И служи тем даром, которым ты имеешь, для того, чтобы твое, ты созидался. И созидалась церковь через твое служение. Современное христианство оно становится неспособным к служению другим. Современное христианство оно становится неспособным к созиданию церкви Христовой по причине отвержения Божьей власти. Они сами решают, какое служение сейчас будет популярно, Они сами решают, какое служение сейчас будет лучше, какое служение больше люди принимают. Христиане стремятся больше служению. То служение, которое принимается, имеет определенный эффект. Апостол Петр говорит, Бог каждого привел церковь для того, чтобы научить служение друг другу. Более того, Бог каждого из вас наделил даром для служения. Для многих, я замечаю, другая кранность – Они говорят, если я не проповедник, если я не харист какого-то хора, то, конечно, я потребитель. Я только прихожу и потребляю, что для меня будут люди служить. Апостол Петр говорит, Бог каждого наделяет способностью для служения. Посмотрите внимательно на свою жизнь и определите сами, чем вы способны послужить для других людей. Если у кого-то получается рыбачить, возьмите подростков с собою, И во время рыбалки поделитесь своим восхищением Христом. 
Во время рыбалки поделитесь этим великим творением Творца. Если кого-то получается варить прекрасные вареники, пригласите к себе человека, у которого нет друзей. Поговорите с ним. Подскажите ему о своей жизни. Скажите ему о том Евангелии, которое производит великие перемены в вашей жизни. Научите служить друг другу. Если вы умеете вязать, Пригласите молодых девушек и передайте им то знание, которое вы имеете. Передайте им этот талант, который вы когда-то обрели. И говорите в тот момент о Божьих чудных делах, которые вы испытывали в вашей жизни. Если вы умеете хорошо играть на гитаре, возьмите молодых ребят и научите их прославлять Бога через пение на гитаре, через игру на гитаре. Если вы выращиваете цветы у себя дома, Уделите внимание тому, кто имеет грустное настроение, кто имеет переживание. Подарите им этот букет цветов. Вы видите, как его внимание, как его лицо расцветет. Если вы имеете дар молитвы, подадите к человеку, кто, кто, кого вы видите нуждающимся. Спросите его нужду и молите за него. Мы очень можем перечислять очень множество даров, которым мы способны служить. Нам нужно только принять решение, что я хочу служить. Апостол Павел делает, апостол Петр делает прижив. Служите друг другу каждый тем даром, кто получил. Это говорится о том, что многие приняли дар Божий и не желают служить им. Многие люди, они, находясь в церкви, они только потребляют, что кто-то для них служит. Но апостол Петр призывает, вы служите друг другу. Признайте Божью власть в вашей жизни. Найдите то служение, которое приносит радость, которое приносит созидание церкви и посвятите себя служению друг другу. Ибо только тогда вы обретете стабильность, только тогда вы обретете христианскую радость, которая будет наполняться ваша жизнь. Я вспоминаю о многих молодых людей, которые постоянно ходили в грустном настроении, особенно когда теряли работу, им нечего было заняться. Они не знали, что делать. Я не раз говорил им о том, оставайтесь дома, помойте посуду для мамы. Попылесосьте дом. И замечая, как множество этих молодых людей, они говорят о том, когда они совершали это служение, эту работу, их сердце наполнялось какой-то удовлетворенностью. Нам нужно, нам нужно постоянно наполняться служением. Более того, нам нужно принять Божью власть. Нам нужно признать, что Бог дает нам это служение, которое мы можем совершать, созидать Церковь Христову. Второй принцип, который говорит апостол Павел, апостол Петр, Первое, признайте Божью власть, абсолютно Божью власть. Второе, это посвященность служению. Апостол Петр говорит в 4 главе 10 стих. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Я думаю, здесь страдают очень многие христиане. И за свои 10 лет регенского служения, и за несколько лет пасторского служения я сталкиваюсь со многими христианами, которые имеют искреннее желание служить которым вот определили свое служение, дар для служения, у которых получается служить. Но их служение, оно не имеет созидающего эффекта, потому что у них нет посвященности. На них трудно положиться. Они могут легко подвести. Апостол Петр, он вращается к верующим, к верующим, дает очень важный принцип, как нужно служить. Обратите внимание, он говорит, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Интересное слово он использует домостроители. Я бы сказал, это слово говорит не о том, что кто-то строит. Нам нужно осознать, Божью благодать мы не строим. Божья благодать, она нам даром дается. 
домостроители, оно более точный перевод, это домоуправители, управитель дома или распорядитель. То есть апостол Петр говорит, он призывает, что мы правильно распоряжались многоразбразием Божьих даров для сужения друг другу. Другой перевод, он говорит, каждый из вас получил свой особый дар. Так распоряжайтесь разумно этим многообразием Божьих даров для сужения друг другу. Я должен не просто служить. Когда у меня есть желание, я должен научить, научиться посвящать себя этому служению. Я должен признать, это нелегко. Да, это жертва. Эта жертва требует времени. Эта, эта, эта жертва требует жертву желаний. Я должен жертвовать свои средства для того, чтобы это служение совершалось. Если у меня не будет твердого основания, для чего я буду служить, я никогда не обрету эту посвященность служению. Бог сделал меня частью церкви для того, чтобы я научился быть способным служить друг другу. Я должен научиться правильно управлять теми дарами, которые Бог вручил мне. Если вы не способны посвятить себя для какого-то служения, не берите за это служение. Мы можем много оправдывать себя по различным причинам, почему я не посвященным служению. Кто-то говорит, это служение не самое важное, его можно сделать и в следующий раз. Кто-то говорит, у меня много работы, у меня головные частые боли, а какого-то кто-то пришел с работы, у него сильная усталость. Но я сказал бы, основная причина, почему люди не посвящены служению, потому что они еще не зрелы, они младенцы. Именно поэтому апостол Павел говорит, Бог поставил к совершению людей, чтобы они подготовили людей, чтобы они подготовили людей, чтобы они стали более совершенными, они ушли из младенческого состояния для того, чтобы они стали способны служить друг другу. Я замечаю, в последнее время очень многие, много есть отзывов, особенно, особенно от, от регентов Ахора. Сейчас стало очень много, мало посвященных людей, которые бы посвятили себя, например, служению пения хора в тех церквах, где используется хоровое пение. Одна из причин, люди пытаются разными, причин, разными, разными путями их привлечь. Кто-то говорит, нужно выбирать другие песни, которые были более веселые, более привлекательные. Кто-то говорит, что надо более короче спевки делать. И люди разные причины изобретают. Одна из причин – это просто младенчество. Она никак не решится, пока человек не придет в эту духовную зрелость, и он не научится, не, нау... не будет иметь способность для того, чтобы служить. Младенчество, оно будет всегда проявляться в моей неспособности и непосвященности. Я должен учиться посвященности. Апостол Петр призывает, вы служите друг другу, каждый тем даром, как добрые домостроители, как правильные, которые распоряжаются тем даром, который Бог дал для нас. Я должен учиться, я должен учиться правильно распоряжаться Божьими дарами для того, чтобы Божья Церковь она могла созидаться, для того, чтобы мое служение оно служило к созиданию Церкви, но не, но не приносило других результатов, которые мы часто не ожидаем. Итак, мы говорили о двух принципах служения, которые говорит апостол Петр. Первый, он говорит, признайте Божью абсолютную власть для того, чтобы мы могли посвятить себя служению. А второй принцип, который апостол Петр говорит, посвятите себя служению, на которое избрал вас Бог. И третий очень важный принцип, это он говорит о библейской принципиальности. Я говорю не просто о принципиальности, как однажды один человек сказал, если меня не поставите на проповедь, то о парковке больше сторожить не буду. 
Мы говорим более о библейской принципиальности, которую говорит здесь апостол Петр. Смотрите, в этой даже принципиальности заложен наш первый принцип баптизма. В 4 главе 11 стих апостол Петр говорит, «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа». Бог подразумевает, о, Петр подразумевает две категории даров. Это дар слова и дар служения. То есть Петр говорит, имейте принципиальность в слове, имейте принципиальность в служении. Итак, первое, апостол Петр говорит, когда вы несете служение, служите, имея эту библейскую принципиальность в слове. Он говорит, говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Это очень важные слова, которые не хватает так современному христианству. Это очень важные слова, на которые Петр делает ударение. Он говорит, если вы провозглашаете истины Божьего Слова, говорите, как слова Божьи. Независимо от того, где вы находитесь, или вы стоите за кафедрой, или вы сидите дома за столом, или вы находитесь на работе, или вы находитесь в парке, если вы говорите Божье Слово, говорите его, как Божье Слово. Многие забывают об опасности, которая кроется за этим. Проповедники или те люди, которые провозглашают Божье Слово, они подвержены всегда двум опасностям. Первая опасность, если они будут говорить те слова, которые не соответствуют Божьей истине. Бог через Иеремию, пророка Иеремию говорит, «Я против них». Против них становится сам Бог. Это очень опасность, это очень опасное состояние, когда мои слова они не соответствуют библейской истине. Я должен научиться этой принципиальности. Когда я говорю, я говорю, как слова Божьи. Есть другая опасность. Если я буду говорить слова, которые соответствуют библейской истине, то, помните, люди будут восставать против вас. Людям не будут удовлетворять ваше рассуждение. Люди не будут соглашаться с вами. Более того, вы будете гонимы. Посмотрите на жизнь многих искренних, настоящих пророков, которые являлись истинными пророками, которые провозглашали Божью истину. Во все времена они были гонимы. Они были гонимы, потому что люди не привыкли воспринимать Божью истину. Посмотрите на апостолов. Сколько было апостолов? Почти все 12, кроме одного, они погибли мученической смертью. И только по одной причине. По причине, потому что они говорили слова Божьи, как Бог, как, как говорит Господь. И слова Божьи, они были подкреплены Божьей истиной. Это проблема современного христианства. Когда в век постмодернизма истина, она не имеет значения. Авторитетность, она полностью размывается. Я помню, как у меня несколько лет назад один брат пригласил к себе на чай. И мы с ним рассуждали, и мы с ним заговорили о проповеди. Он был проповедник, хотя он редко проповедовал. И я говорю ему, мы с проповеди должны говорить только то, после чего можно сказать, так говорит Господь. Он говорит, ну если это так, то тогда мне нечего проповедовать. Я говорю, тогда действительно нечего. Если я не способен говорить с этого места слова, которые могут подтвердить, что так говорит Господь, я не должен их говорить. Это место продолжения Божьей истины. Я не должен говорить те слова, которые мне кажутся. Мне кажется, это истина. Или я думаю, я должен говорить те слова, которые я могу твердо сказать, что так говорит Господь. Помните, Иаков написал в своем послании, братья мои, Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся Божьему осуждению. Именно по этой причине, для того, чтобы мне научиться иметь способность влиять на других людей, 
для того, чтобы мне иметь способность говорить истинной любви, в первую очередь я должен сам проникнуться Божьей истиной, чтобы эта истина, она наполнила мое сознание, чтобы я мог говорить как истину Божью. Это реальность последнего времени, когда истина, она полностью размывается. Но как это не печально, но это происходит именно в христианских общинах. Сегодня проповедники говорят, мне кажется, что этот текст говорит то, что я хочу сказать. Мы можем слушать и другое выражение, что я думаю, что этот текст говорит об этом. Нет. Что мне кажется, или что вы думаете, говорите дома жене своей, а Божье Слово, оно должно превращаться, что так говорит Господь. Не мне это кажется, не я это думаю. Я это говорю, потому что я уверен, что Божье Слово, оно прямо говорит, вы должны поступать так. Здесь нет, я хочу, я не хочу. Это может быть, мне кажется, это Бог говорит. Нам нужно научиться этой Божьей принципиальности, когда я говорю Божью истину, как Божью истину. Апостол Петр говорит, говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Более того, мы реально видим, как современное общество, авторитет Божьего Слова, оно полностью размывается, разрушается. Сегодня мы часто можем слушать проповеди, которых даже Библия не открывается. Более того, я сталкивался и с такими проповедниками, которые за кафедру выходят и не имеют Божьего Слова с собою. Это сложное время, когда авторитетность полностью размывается. Многие спрашивают, а что здесь плохого, когда я просто цитирую слова Божьи, но не читаю их? Проблема возникает в том, сегодня я цитирую, завтра я цитирую, и авторитет Божьего Слова размывается, послезавтра я говорю то, что мне уже кажется. Послезавтра я уже не говорю истинные слова Божьи, но человек начинает воспринимать их как истину Божьего Слова. Очень многие люди попали в ветроучение, потому что кто-то цитировал им свои слова, и они приняли их за истину. Им не было времени поверить, проверить, действительно так говорит Господь. И не было времени открыть Божье Слово, чтобы проникнуться, говорит ли так Бог или нет. Сатана, век постмодернизма, он полностью желает разрушить это основание, это авторитет Божьего Слова. Для того, чтобы мы могли говорить, не так говорит Господь, а мне это кажется. Или Писание может так написано. Я должен учиться, я должен учиться разрушать Божью Весь. А потом мы спрашиваем, что с народом Божьим происходит? Ответ прост. У них нет силы. Они голодные. Они просто опух... опухли уже от голода, потому что они давно не получили здравой пищи. Нам уже пора кричать, где духовная пища, где настоящая пища, которая может подкрепить мое духовное состояние, которая могла подкрепить меня, и я мог стать духовно зрелым. Я не был младенцем, который шатается постоянно от нехватки силы. Мне нужна сила Это сила в Божьем Слове. Вы помните, Иисус Христос на горной проповеди сказал, 5 глава, 19 стих. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Это серьезный, серьезный суд над тем, кто пренебрегает библейской принципиальностью к Божьему Слову. Мне нравятся слова, которые записал Яков Яковлевич Винс в своей брошюре «Семь принципов баптизма». И говоря о первом принципе, он говорит, оставаясь верному, верными нашему первому принципу, мы кладем в основании всех вопросов веры и жизни исключительно авторитет Слова Божьего и отвергаем всякую примесь человеческих учений, постановлений и преданий. Мы отвергаем в самой критической форме все то, после чего нельзя сказать. Так говорит Господь. Аминь, братья и сестры. Аминь. Нам нужна эта принципиальность. 
которые мы могли говорить слова Божьи, как слова Божьи, что так говорит Господь. Каждый раз, когда вы находитесь в каких-то, в каких-то разговорах, каждый раз, когда вы пытаетесь человеку что-то объяснить, задайте очень важный вопрос. Ту истину, которую вы прозвучаете, вы можете вы с уверенностью сказать, что так говорит Господь. Если вы не имеете этой уверенности, независимо от того, что вы сидите за чашкой чая, независимо от того, что вы находитесь в парке, не говорите. Придя домой, прочитайте, откройте Божье Слово, убедитесь, что истина Божьего Слова нас учили когда-то, где я учился. Когда вам задают вопросы, очень часто есть искушение на все вопросы давать ответы. Даже на все вопросы, которые я не знаю. Это не стыдно сказать. Знаете, на этот вопрос я не знаю сейчас ответа. Давайте встретимся через неделю. Я вам дам точный ответ, когда я буду уверен, что так говорит Господь. Итак, первая принципиальность в слове. Второй апостол Павел Петр говорит, мы должны иметь принципиальное служение. 11 стих он говорит, говорит ли кто, говори как слова Божьи, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Петр говорит, ты не просто служи, но служи полную силу, которую дает тебе Бог. Порой бывает трудно, но помните, что для этого служения дает Бог. У вас сила, это не ваша сила, это Божья сила. Я только должен я только должен себя отдать как инструмент в руки Божьи. Бог дал нам дар. Более того, Бог дал нам силу, через которую мы можем совершать это служение. Я должен себя предоставить этому служению. Вспомните ситуацию, если у вас когда-то была эта ситуация. Представьте себе, ваш начальник на работе попросил вас сделать что-то. Например, приготовить чашку кофе. И вы понимаете... И вы понимаете, когда вы готовите это, вы понимаете, что он сзади вас смотрит, как вы это делаете. Как вы будете это совершать? Ну, я думаю, что мы будем самыми лучшими рабочими на этом заводе. Более того, если даже что-то выпадет из наших рук, это, это не будет по неосторожности. Это будет от сильного переживания, что мы сильно хотели хорошо послужить. Но помните, Служение Богу то же самое. Бог дал нам силы. Бог смотрит, как мы совершаем это служение. Он наш начальник. Он дал нам инструменты для этого служения. Он дал нам определение, для чего мы должны совершать служение. Он дал нам силу. Нам только нужно отбросить свою лень и посвятить себя для служения. Нам нужно отбросить свой эгоистичный характер, свое «я» и отдать себя на служение другому, другому человеку. Бездарных людей нету. Более того, людей, у которых нет силы для сужения, нет. Нам нужно себя просто посвящать этому служению. Апостол Павел хорошо понимал эту истину. 1 Коринфянам, он говорит, Коринфянской церкви, 15, стих, 15 глава, 10 стих. «Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех потрудился, но не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Это целостное, посвященное сердце служению апостола Павла. Павел видел результат своего служения, он говорит, я более всех потрудился. Но обратите внимание, дальше он делает очень важное заявление, которое выходило из его сознания, из его понимания. Говорит, впрочем, не я, а Божья благодать, которая была со мною. Это Божья сила. Бог дал мне этот дар, Бог дал мне силу. Я только посвятил свое тело для служения Богу, и Бог совершал это служение. Это служение, оно пришло великий результат. Многие церкви Христовой, они созидались. Тело Христово, оно возрастало и крепло через служение апостола Павла, потому что он посвятил себе этому служению. Итак, для того, чтобы не иметь способность служению, первым мы с вами говорили, я должен иметь твердое основание, 
Я должен понимать, почему я служу. Мы говорили, служение – это абсолютно Божье повеление. Служение – это Божий замысел, творение. И служение – это лучший способ поклонения Богу. Более того, апостол Павел Петр говорит несколько принципов эффективного служения. Первый он говорит, я должен признать Божью власть в своей жизни. Я должен посвятить себя, полностью посвятить себя служению. Я должен иметь библейскую принципиальность как в слове, так и в служении. И последнее. Заканчивая проповедь, я хочу сказать о цели моего служения. Апостол Петр также говорит, для чего я должен служить, что является мотивацией моего служения. Это очень важный вопрос для эффективного служения. Многие христиане оставили служение по одной причине. Они не совсем точно понимали цель своего служения. Я встречался с разочарованием людей, которые несли служение и его оставили или хотели оставить. Это происходило по разным причинам. Они приводили очень разные причины. Кто-то говорил, моим служением никто не ценит. Кто-то говорит, что мне руки обивает нести служение. Кто-то говорит, что меня постоянно критикует. Или я ни разу не получил благодарность за мое служение. И так много. Возникает вопрос, для какой цели ты несешь служение? Может быть, и тебе не нужна благодарность и поддержка в этом служении. Ты должен нести, потому что Бог поставил тебе на это служение. Апостол Петр желая создать зрелую мотивацию христиан, он дает очень правильное направление, для чего я должен совершать служение. Обратите внимание, мы с вами говорили, Бог сотворил человека, Бог сотворил нуждающимся, чтобы мне послужили. Более того, Бог сотворил меня, чтобы я служил для другого человека. Бог дал мне дары и силу для того, чтобы я служил только для одного, ради одной великой цели, чтобы имя Божье прославлялось. Смотрите, апостол Петр говорит, служите друг другу. И дальше он говорит, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Дабы, или по-другому перевести, чтобы, для того, чтобы с целью, чтобы во всем прославился Бог через Иисуса Христа. Апостол Петр приводит единственную цель моего служения. Это единая, единственная мотивация, почему я должен служить. Сегодня люди занимаются служением по разной причине. Сегодня люди пытаются, берутся за служение с разной мотивацией. Кто-то говорит, Мне это просто нравится делать. Это мое хобби. Я без этого не могу жить. Они могут отдавать последние деньги ради этого служения. Они могут отдавать все свое время ради этого служения. Но это не показатель их истинной мотивации. Неверующие люди тоже делают. Неверующие люди также поступают. Недавно разговаривал с одним родственником, и он жил в Ростове. Он говорит, у нас был там один человек, который за свои деньги он построил искусственный парк. Он вложил туда, может, миллионы рублей для того, чтобы был хороший парк. Он в этом парке вырыл очень глубокое искусственное озеро для того, чтобы люди могли наслаждаться. Он не был христианином. Он сделал ради блага других людей. Ему нравилось себя посвятить для, посвятить для кого-то. Но это не является истинной мотивацией. Это не является то служение, которое служило бы к созиданию тела Христова. Другие, они пытаются утвердить себя, показав свою способность в искусстве, чего они достигли. Кто-то пытается просто взрастить свою самозначимость, которой нету, чтобы люди могли видеть, какой он добрый человек. Смотрите, насколько он себя посвятил, насколько он себя отдает ради блага другого человека. Это ложная мотивация. Она не будет служить созиданию Церкви Христовой. Есть люди, которые служат для другого человека, для того, чтобы потом этот человек послужил для него. Я часто встречаюсь с ситуацией, когда кто-то купил дом и говорит, приди, помоги мне сделать ремонт, а когда ты купишь дом, я приду, помогу тебе сделать ремонт. 
Да, здесь плохого ничего нету, но это не является истинной мотивацией моего служения. Это не является служение к созиданию Церкви Христовой. Петр говорит, служите друг другу ради одной великой цели, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа. Эта цель была заложена Богом при сотворении нас. При сотворении человека мы созданы для того, чтобы прославлять Бога. Грех нанес разрушительное действие в личности человека. Вместо прославления Бога человек постоянно ищет путь прославить себя или свой какой-то идеал. Поэтому мы нуждаемся постоянно в процессе ученичества, чтобы нам преодолевать эти последствия грехопадения. Мы нуждаемся постоянно в проверке своей мотивации. Апостол Павел говорит, Бог поставил служителей к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, для того, чтобы служителя подготовили людей, для того, чтобы они стали способны совершать служение. Это служение, оно приносило созиданию Церкви Христовой. Мы нуждаемся в исправлении, чтобы наше служение, оно было созидающее служение. Мы нуждаемся, чтобы нам иметь духовную зрелость, поэтому постоянно нуждаемся в Божьей истине, которая открывала бы нам реальность Бога. Мы нуждаемся в Божьей истине, которая бы открывала нам реальность самого себя. Мы нуждаемся в Божьей истине, которая постоянно открывала нам реальность окружающего мира. Итак, несколько практических советов. Как поклоняться Богу через служение друг другу? Мы с вами говорили о многих принципах. Мы говорили о основании служения, почему я должен нести служение. Мы говорили о принципах, которые говорит, говорил апостол Петр. Как нам сделать, чтобы наше служение было более эффективным, созидающим. Мы говорили о цели который Бог дал для нас, чтобы мы совершали это служение. Я хочу сказать несколько практических советов, как мне научиться практически созидать Церковь Христову или научиться служению друг другу. Итак, первое. Ищите, что служит созиданию Церкви. Каждый раз, когда вы желаете делать какое-то служение, задайте вопрос, служит ли это к созиданию Церкви. Апостол Павел говорит, он поставил апостолов, чтобы они помогали людям обретать духовную зрелость, чтобы эти люди через духовную зрелость они могли созидать Церковь Христову. Ищите всегда служение, которое способствует созиданию Церкви. Ищите, ищите правильную мотивацию, та мотивация, которая могла прославлять Бога. А второе, ищите посвященность служению. Смотрите, апостол Павел в этом повествовании говорит, 16 стих, из которого все тело составляемое и совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей, даже, заметьте, при действии свою меру каждого члена. При действии меры, при посвященности каждого человека, при той, в той силе, которую дал ему Бог, он получает превращение для созидания самого себя в любви. Он не только служит созиданию церкви, не только служит созиданию ближнего, он служит созиданию самого себя. Нам нужно искать посвященность в служении, которое поставил меня Бог. Более того, учитесь смирению. Вы помните служение Иисуса Христа, в котором он полностью, полностью посвятил себя служению для учеников, Это сильно проявилось, мы с вами говорили, в последней вечере, когда он умыл ноги своим ученикам. Это казание, это, это смирение. Мы нуждаемся в смирении для того, чтобы нам научиться себя отдавать для служения ради блага другого человека. Вырабатывая в себя смирение, больше познавайте величие Творца. Больше познавайте реальность Бога. Больше познавайте реальность себя. Когда вы увидите святость Божью и свою греховность, Это будет вырабатывать в вас дух смирения и преклонения перед Богом. Четвертое. Взращивайте в себя дух любви. Апостол Павел говорит, Галатам 5, глава 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плотью, плоти, но любовью служите друг другу». 
Но с этим состоянием в любви, как мы с вами говорили, ну, говоря истинной любви, состоянием в любви, желание блага другому человеку, служите друг другу, наполняйте свое сердце любовью, учитесь любить друг друга. Это наивысшая заповедь. Иисус Христос сказал, возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего самого себя. Более того, это показатель. Если я говорю, что я люблю Господа, но не люблю ближнего, я не люблю Господа. Это истинный показатель. Я должен учиться взращивать свою любовь к окружающим людям, для того, чтобы моя любовь к Богу она возрастала. И последнее, чем закончим сегодня, закончим наше рассуждение. Убегайте лицемерного служения. Я хочу вам привести одно высказывание, которое сказал Ричард Фостер. Он называет лицемерное служение это самоправедным служением. Вот так в своей книге он написал. Самоправедное служение требует внешних наград. Оно нуждается в том, чтобы знать, что люди видят это и ценят эти усилия. Такое служение ищет одобрений и аплодисментов, хотя все это, конечно, скрывается за хорошей религиозной скромностью. Самоправедное служение очень сильно озабочено результатами. Оно страшно хочет видеть, как человек, которым оказывается служение, ответит на это обильной благодарностью. Плоть кулит и кричит громким воплем против такого служения, которое находится на виду у людей. Плоть жаждет и всячески домогается почета и призвания. Она изобретает тонкие приемы в, религиозных отнош... в религиозном отношении средства для того, чтобы на ее служение обратили внимание. Избегайте лицемерного служения. Аминь. Помолимся.